favor clamamos en esta hora Señor eh, por los hermanos y hermanas que están enfermos Señor rogamos que pongas tu mano de sanidad y se recuperen pronto Señor Padre hay varios de nuestros hermanos y hermanas que su salud no está aún bien Padre pero Señor por favor hoy a través de tu palabra a través de la unción del cielo que venga una sobrenatural sobre ellos y poderosamente sean restaurados Señor Recuperados Señor y a través Señor de la alabanza De la palabra, de la administración Señor Todo espíritu inmundo de enfermedad sea reprendido Señor Y venga sanidad Señor a tu pueblo Señor, Señor por favor auxílianos Para exponer tu palabra, danos la gracia Que corresponde Señor a Auxílianos Espíritu Santo y prepara el corazón Señor y por favor permite Señor que nuestros corazones, nuestros oídos sean circuncidados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. Bueno, como sabe este año de recuperación hemos estado viendo muchas cosas y, y algunas cosas y de tantas cosas que el Señor quiere que nosotros recuperemos, sabes que hemos estado hablando de la salud. La misma, como usted sabe, tiene varias facetas, tiene varios niveles. Por ejemplo, hay salud del cuerpo, hay salud del alma, hay salud de la mente, hay salud espiritual. Y si recuerda eh, los miércoles, si usted no ha venido, yo le recomiendo que escuche un tema que hemos estado dando que se llama borrar pecados. Y esto uh, le va a dar una perspectiva diferente por qué es que hay inclinaciones que no logramos vencer. Los, como hemos hablado, los pecados pedimos perdón, el Señor no los perdona. Pero porque hay inclinaciones y recurrimos vez tras vez a pecados que no deberíamos de recurrir. El miércoles he estado hablando de eso, se llama el tema, se llama borrar los pecados. El cual lo hemos estado viendo desde la perspectiva bíblica. Y solo para darle un pequeño recordatorio, se recuerda que traemos una conducta nosotros de pecado, cuando antes de venir a Cristo traemos una conducta de pecado, pero cuando el Señor se encuentra con nosotros, entonces el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Pero si somos conscientes, algunos de ellos volvemos a caer en ellos. Entonces, hay una manera bíblica de cómo se borran los pecados, porque el pecado crea una memoria en el alma, el pecado crea una inclinación, así dice la Biblia, que está eh, como grabado, como cincelado, y entonces dice la Biblia, ¿cómo pueden hacer el bien estando habituados, estando acostumbrados, teniendo la memoria de algo? Entonces no pueden, entonces el libro de Hechos nos da eh, la manera de hacerlo, dice que con arrepentimiento y conversión, estas dos cosas y lo que hemos estado hablando es de la conversión, hablando sobre esto y esta palabra arrepentimiento no la vamos a ver hoy, pero esta va de la mano juntamente con la conversión. Esta palabra arrepentimiento es una palabra que se dice metanoeo. Metanoeo es diferente, aunque viene de la misma, de metanoía. 
que no es lo mismo y esto es importante verlo. Por ejemplo, esta palabra metanoeo está compuesta, está compuesta de dos palabras, o sea, así como en español hay palabras que están compuestas de dos, las palabras griegas también, esta palabra está compuesta de la palabra meta, que es eh, la palabra griega 3326, que es cambio y la palabra, hay otras acepciones, pero esta es una de las principales y la palabra griega 35 39 que es la palabra neo o neus que es mente entonces esta palabra lo que dice es que está la conversión más lo otro que tiene que ver es un arrepentimiento pero esta palabra es muy distinta a metanoía porque metanoía es el sentimiento de culpa el sentimiento de culpa que uno siente cuando una persona ha pecado pero este metanoeo es una conducta responsable, un cambio responsable y por eso es que es pensar diferente, es cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. O sea que hay personas que se arrepintieron de sus pecados pero no hubo un cambio de estilo de vida. Entonces el Señor los limpió pero se vuelven a enredar en lo mismo que el Señor ya los libró. Eh, poner la mente en algo distinto. O sea, en este caso, nuestra mente estaba enfocada en cosas terrenales y ahora nuestra mente se tiene que enfocar en el Señor. Cambiar de opinión y modo de actuar. Arrepentimiento, fíjese pues, basado en un cambio completo de actitud y pensamiento en lo que se relaciona a lo que es el pecado. Esto es lo que podemos ver desde la perspectiva de lo que tiene que ver metanoeo. Y tiene que ver con el borrar pecados, o sea que el borrar pecados, el borrar la memoria de una inclinación va juntamente con dos cosas, conversión y se recuerda, es que si no voy a mostrar, conversión tiene que ver de acuerdo a la, al, al punto de vista de Dios es volverse al Señor y volverse al Señor va a ser restaurado y si se restaura va a estar en su presencia y si está en su presencia va a aprender a separar lo vil de lo, precio, de lo, lo, vil, lo precioso de lo vil y entonces va a ser un expositor de conversión hablándolo como lo dice la Biblia y por supuesto esto solo viene del Señor sin el sacrificio del Señor esto no puede ser eh, eh, correcto por eso es que vimos este pasaje hermano este es el pasaje en Hechos 3.19 por tanto arrepentíos metanoeo y convertíos estas dos cosas van de la mano para qué para que vuestros pecados sean borrados el propósito, a fin de que tiempos de refrigerio, mire que tremendo, tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La versión textual dice para que épocas de refrigerio espiritual vengan. Wow, esto es, entre, es tremendo hermano. Entonces esto es lo que podemos ver con lo que es eh, el borrar pecados. Ahora si este cambio no se da, hermano puede ser una persona salva pero siempre cayendo en cosas que no debe de caer. Un hijo de Dios, una hija de Dios, pero siempre yendo a la posilga. Y obvio que se está yendo a la posilga. Y cuando me refiero a la posilga, no me refiero a un solo tipo de pecado, porque hay muchas cosas en las que podemos estarle fallando al Señor. Pero uno sabe cuando hay algo que no le agrada al Señor y uno cae vez tras vez en eso. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el Señor nos quiere enseñar cómo deshacernos de las ataduras. Ahora, esto no se puede experimentar a plenitud hasta que la mente no sea transformada, hasta que la mente no sea cambiada. Entonces, ya esto quiero llevarlo, hermano. 
cuántos errores y equivocaciones a causa de una mente no restaurada cometemos. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces hemos malinterpretado una situación? Y hemos sacado de nuestra boca palabras que después nos arrepentimos, Padre, perdóname, Señor. Por ejemplo, ve uno una persona y dice, qué creídos, hermano, que si el pobre hermano estaba sufriendo, su mente estaba en otro, en otro lugar, porque él estaba bien angustiado. Y nosotros lo vimos de una manera diferente. Entonces, de acuerdo a como nosotros vemos a la gente, así comenzamos a, a verlo. Entonces, nosotros nos evitaríamos Muchos problemas si aprendiéramos hermano amado a que nuestra mente debe de ser limpiada Porque hermano si no vamos a estar salvos pero la estancia terrenal inmensos eh, eh, sumergidos en lo terrenal Y entonces hermano si el hermano o la hermana es un hijo de Dios pero su mente no es transformada Aunque tú le digas haga algo hermano métase con el Señor Aparte, Si él no lo puede ver porque su mente no está transformada eso no se va a hacer Solo cuando su mente es transformada es renovada él lo puede ver Por eso es que el hombre y la mujer necesita recibir un metanoeo De esa manera va a ver la perspectiva desde la perspectiva de Dios con los ojos del Señor. Por eso es que necesitamos un cambio completo para que entonces haya una verdadera conversión. Porque si no hay una verdadera conversión a la manera de Dios, entonces va a haber siempre una vida terrenal aun siendo hijos e hijas de Dios. Y esto es lo que el Señor no quiere que pase. Fíjese, miren la palabra mente con que está relacionada. En la Biblia, la palabra mente está relacionada con corazón, aquí lo puede ver, está relacionada con cabeza, está relacionada con el corazón, está relacionada también con negar, o sea que la negación viene muchas veces de la mente, está relacionada con defraudar, está relacionada con riñón porque habla de algo íntimo, está relacionada con corazón y está relacionada con la matriz que habla algo de un trasfondo, desde donde viene muchas cosas, esto es la palabra hebrea para la, 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 para la palabra mente, son diferentes palabras, la palabra Griega es lo que puede ver aquí también, está mente, mentir, está pensar, está corazón Y ahí puede ver diferentes palabras que tienen que ver con mente Entonces cuando la Biblia de mente está hablando de corazón, está hablando de matriz, está hablando de cabeza Está hablando de todo ese tipo de cosas Entonces el tema que yo quisiera tratar, porque no quiero tratar de borrar los pecados Porque eso ya lo hablé, pero quiero Tratar un poquito de lo que tiene que ver la palabra arrepentimiento Pero desde otra perspectiva Eso lo vamos a estar viendo los miércoles Entonces el tema que yo quiero tratar hoy se llama la cordura Alguien me puede buscar en inglés esa palabra Especialmente para los jóvenes porque la palabra cordura En inglés cómo se dice y para que me lo puedan en, en un diccionario Para que así lo podamos, para que los jóvenes porque Si no entendemos que es la cordura, de eso voy a estar hablando. Entonces al final, ¿y qué es la cordura? Ya vuelvo a oír el mensaje. ¿va? Entonces, no, entonces necesitamos entender qué es la cordura. Alguien tiene, levante su mano, por favor. Entonces, la cordura, allá lo tienen, ahí lo tiene la hermana Hualesca. ¿Ah? Sí, pero lee, lee el, 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 el concepto. Pero el concepto de la palabra okay. en inglés. 
Ok, está bien, está bien. Si alguien lo tiene, ahí lo tiene también el hermano. Está bien, no hay problema. Pero ya lo dijo ella la palabra en inglés. Dásela a, al hermano. Ok, ahí la tienes. Dale, pues. El psicólogo penal duda de la cordura del acusado. Pero en inglés, señor, que lo menciones la, la, el concepto en inglés, porque en español se lo voy a dar yo. Pero más que todo me interesa en la parte en inglés. Danity, good sense, sense is like whenever they doubt of the defendant's sanity, like the trust, like whatever they're trying to say. Ok, entonces ahora déselo también al hermano eh, Padre Edgar para que tengamos otro concepto en inglés. O sea, mire, ya lo dio la hermana Gualesca un concepto en inglés. Ahora, para los, más, más que todo para los jóvenes. Dice, the ability to think and behave in normal and rational manner. Sound mental health. Okay, entonces fíjese, cuando hablamos de la mente, la mente tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la conducta, con lo que estamos viendo anteriormente. Pero cuando hablamos, y por supuesto es muy complejo, pero ya lo hablamos de alguna medida, pero cuando hablamos de la cordura, este es un concepto bíblico, ya oyeron en inglés el concepto, Pero el concepto en español es que la cordura, según el diccionario, es el estado psíquico de la persona que tiene la mente sana. Una persona que tiene su mente sana. O sea, en términos generales, que tiene su manera de ver, sus pensamientos están sanos y no padece de ningún trastorno o enfermedad mental. Ahora, quiero quiero seguir con esto. ¿Me puede decir Si está correcto, perdón, si está, si me comprendió la palabra cordura. La cordura es una mente sana, que no tiene trastornos, que está bien, que, que sabe que está, tiene buen juicio. ¿Sí entendemos esa parte, hermano? Porque si no entendemos esa parte, no me va a entender todo lo que voy a explicar. Entonces, con este concepto de definición de cordura, podemos entonces entender el nombre del tema. Entonces, la cordura, una mente saludable. O sea, que la cordura es una mente saludable. Ahora, déjeme vérselo con un versículo para que veamos el impacto que tiene esto. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 15 dice, Todas las cosas son puras para los puros. O sea que el que no es puro ve a alguien platicando y lo que piensa es que están hablando de él. Entonces la pregunta es, ¿no será que él habla también de otros? Y hay un, hay un dicho que dice que el león juzga por su condición. Entonces, ¿por qué cada vez que ve platicando a dos hermanos o dos hermanas se está pensando que están hablando de él? ¿No será que el problema es que él tiene ese problema o ella tiene ese problema? Y entonces cuando los ve, ese es lo primero que piensan. Pero si él cada vez que se junta con alguien, comienza a hablar del Señor, está hablando del Señor. Y cuando ve a dos hermanos, lo que piensa es, wow, están hablando de la palabra del Señor. Están gozándose en el Señor. Entonces dice todas las cosas son puras para los puros y aquí dice entonces da la otra parte más para los corrompidos o sea la otra palabra ese sería el opuesto e incrédulos nada es puro pero ahora note esto hermano porque esto es a donde quiero llevarlo sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas o sea que cuando uno hermano Tiene problemas de malinterpretar, porque hermanos, todos en alguna medida tenemos ese problema. De la malinterpretar lo que están diciendo, lo que están pensando, lo que están haciendo. Y después la gente nos tiene que aclarar, hermano, perdóneme, yo no dije eso. Hermana, perdóneme, yo no, fue mi intención. Y hermano, 
Entonces esto significa que hay un problema en nosotros, por eso es que estamos hablando de la cordura, una mente saludable. Entonces dice, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esta palabra corrompida significa están contaminadas, están manchadas, están impuras, están sucias, están profanadas. O sea una mente que ha sido profanada Una mente que ha sido manchada O sea que si sí se puede manchar Y por eso es que es importante Que entendamos que es la cordura Que es lo que el Señor quiere decirnos Ahora quiero enseñarle otra versión De este pasaje En la LBD El que es puro de verdad todo lo ve Bueno y puro pero los que tienen El corazón podrido y lleno De incredulidad perdóneme esta es lo que dice Esta versión Pero los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad lo ven lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran. Ahora mire qué tremendo, hermano. Desfiguran lo que ven. O sea, que ven algo y lo interpretan totalmente diferente. ¿Está serio, va? Entonces si tenemos que pedir al Señor que nos ayude hermano Porque significa que una mente que no está sana Comienza a desfigurar lo que está haciendo lo demás Y le viene a afectar, lo pueden afectar en su corazón y en muchas cosas Se recuerda que hace algún tiempo Inclusive les enseñé de un concepto que para mí fue un rema que el Señor me dio Y a través de mi esposa Y le dije De la manera que miramos a alguien, así lo escuchamos. Por ejemplo, con José tengo confianza. Si yo veo a José como alguien que es tranza, como alguien, no, 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 no lo es, pero yo lo estoy poniendo, ya no te rías, o te voy a ponerte a vos de ejemplo. Bueno, llama a este muchacho, si miro a este joven, si miro a este joven, que es tranza, no lo es, pero... Cada vez que lo escucho a él, yo ando viendo dónde me quiere agarrar. ¿Se me entiende? Porque de él, como lo miro, así lo escucho. Y por eso es que tenemos que arreglar, porque entonces eso afecta la relación entre hermanos. Porque como vemos, así escuchamos. Y esto es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos ayude. Por eso es que la cordura es una mente saludable y es algo que el Señor quiere hacer. Entonces, por eso la Escritura dice, con respecto a la cordura, lo siguiente. Le voy a mostrar primero algunos versículos Tener cordura Ahora otra vez ¿Qué es cordura? Una mente sana Una mente saludable Una mente en su buen juicio Amén Porque si no ¿Qué es eso hermano? No, no. La tener cordura Es Tener la fuente de la vida Porque entonces su mover Va a ser rico y deleitoso Vea unos hermanos Imagínense, ve a unos hermanos y va a estar siempre triste, va a estar siempre enojado. Le voy a poner un ejemplo. Venía Naamán, no, Naamán no, sino que venía Amán. Lo acababan de coronar, lo honraron y todo el pueblo se le inclinó, pero uno no se le inclinó y le amargó la vida. Y por ese se amargó toda su vida. Y por ese perdió hermano por uno Por uno que no se le arrodilló Por eso perdió porque la agarró Contra él se olvidó de todo lo que tenía Y terminó perdiendo todo lo que tenía Ese ese es el problema Entonces por eso dice tener cordura Es tener la fuente De la vida es vivir una vida Saludable una vida alegre Ahora la otra parte a los necios Los castiga su propia necedad Entonces aquí podemos ver 
que el otro lado de la cordura, ¿qué es? La necedad. Veamos otro versículo. El que adquiere cordura ama su alma. O sea que la cordura se adquiere, se hace bien a sí mismo. Porque hermano, qué triste es cuando uno todo lo que ve le afecta. El que guarda en la prudencia hallará el bien. Otro versículo. La cordura del hombre le hace ser paciente. Si no hace la de Kiko, ¿ah? vio que el otro le dieron una su pelotita y va con su mamá a reclamarle. Y ahí viene con una su pelotota. ¿Sí va? No, 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 no. Entonces, la cordura del hombre le hace ser paciente. Okay. Hoy el Señor está bendiciendo al hermano Está bendiciendo a la hermana Gloria al Señor Y no que comience a envidiarlo No que comience a sentir celos Por lo que el Señor está haciendo con él Y su gloria es disimular las ofensas Entonces actitudes o condiciones Que pueden hacer perder Porque aquí es donde quiero llevarlo Inhabilitar la cordura O sea la cordura Dios nos la da Y va a ver cómo nos la da pero se puede perder por algunas condiciones si damos lugar. Pues déjenme verle por lo menos dos y yo quiero ir a seguir hablando de este tema, pero hoy solo quiero mostrarle algunas. Por ejemplo, Abdías 1.7, te han arrojado fuera de tu país, todos tus aliados se han burlado de ti, se han alzado contra ti los amigos tuyos, aquellos mismos que comían en tu mesa te han armado acechanzas. No hay en Edom cordura no hay en Edom cordura ¿qué significa eso? tenemos que aplicarlo espiritualmente yo no sé si sabe la historia de Edom pero ¿quién es el origen de Edom? ah aquí sí deben de ayudarme ustedes porque esto sí algunos que predican acá entonces no debe ser este debe ser algo tal vez no fácil pero debe ser algo que manejamos ¿qué es? ¿qué es? El origen de Edom. Bueno, está bien, está bien. Tampoco lo voy a poner a prueba. Ese es Esaú. Y eso lo debemos saber, hermano. Pero está bien, está bien, está bien, está bien. Es Esaú. Esaú. Ahora, ¿por qué descartaron a Esaú? ¿Sí se recuerda? Ah, entonces está más fácil. ¿Por qué lo descartaron? Vendió su primogenitura. ¿Por qué la vendió? Por un plato de comida. Vendió lo que el Padre Celestial le había dado como un regalo espiritual. La primogenitura era un regalo espiritual y él la vendió por un plato. Por lo terrenal Menospreció Las cosas de Dios Y no le importa ah, ¿Para qué me sirve? Hermano perdóneme pero ahí está la Biblia Dijo él ¿Para qué me sirve la primogenitura? Si ahorita lo que tengo es hambre Menospreció Las cosas del Señor Y menospreció Lo que el Señor le dio Y entonces dice No hay en Edom Cordura, en alguien que comienza a menospreciar las cosas del Señor, en alguien que comienza, hermano, a vender 
su primogenitura, lo que el Señor le ha regalado por un plato terrenal. Esto es un símbolo de que posiblemente la cordura no está operando. Porque si tuviera y entendiera qué es la bendición de Dios, hermano, no lo haría. Veamos otro. Egipto perderá su cordura. ¿Cómo se inhabilita o cómo se puede perder la cordura? Egipto. ¿Qué significa Egipto para nosotros? El mundo. Entonces, alguien que comienza a permanecer en el mundo. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, dice el Señor. Amén. Alguien que comienza a permanecer en el mundo y sus pensamientos y su corazón se vuelve terrenal, una de las cosas que va a perder es su cordura, su mente sana. Y entonces va a ser presa de, de cosas desagradables. Ahora queremos ver la, 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 la perspectiva bíblica de la cordura, que ya vimos algunos versículos, pero quiero enseñárselos. Deuteronomio 33, 32, versículos 28 al 29. Porque ellos son gente que hierra, hierra es sé que se equivoca, que se equivoca en sus consejos y en ellos no hay inteligencia. Si tuvieran cordura, lo comprenderían. La falta de cordura no, hace que una persona pierda el entendimiento de lo que el Señor quiere para ellos. Se darían, si, si dice, si tuvieran cordura, lo comprenderían, lo comprenderían, se darían cuenta del fin que les espera. En vez de tomar ese camino incorrecto, tomarían el camino que al Señor le agrada. Pero la falta de cordura hace que tomemos caminos incorrectos. Otro. Anunciad esto, Jeremías 15, 20 al 21. Anunciad esto a la casa de Jacob, proclamadlo en Judá y decir, escuchadlo. Pueblo necio y sin cordura. Ahora fíjese, pues, acuérdense otra vez, el opuesto a la cordura es la necedad. Ahora mire, cuando no hay cordura, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea que la falta de cordura hacen, hacen que los ojos están ahí, pero ven otra cosa. Por eso dice, tienen ojos pero no ven. Hermanos, el Señor les dice al pueblo de Israel, si supieran, si entendieran que hoy es el tiempo de su visitación y en vez de agarrarlo porque esperaron por años al rey de gloria, lo terminaron matando. La falta de cordura terminó haciendo que mataran al rey de gloria. La falta de cordura puede hacer que una persona termine despreciando y menospreciando a la gente que ama al Señor. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden ver, no pueden oír. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás viendo lo que el Señor quiere hacer contigo? Si has dejado de ver lo que el Señor quiere hacer contigo, de oír la voz del Señor, ¿no será que hay un problema de falta de cordura? Hay un pro Porque todo comienza con nuestra mente, hermano. El orgullo de Israel testifica contra él, pero no se vuelve. Ahora fíjense, primero por el orgullo, pero no se vuelven a Jehová su Dios, ni aún así lo buscan. Efraín es como una paloma ingenua, o sea que una persona sin cordura se vuelve ingenuo, sin cordura. 
llaman o invocan a Egipto, acuden a, o marchan hacia Siria. O sea que cuando necesitan, en vez de acudir al Señor, corren a Egipto. ¿Qué es Egipto? Corren a aquella gente de donde salieron. Corren a pedir ayuda a la gente de donde ellos salieron, donde ellas salieron. Y Asiria significa el lugar donde ellos fueron llevados cautivos. Eh, cuando en vez de acudir al Señor, acuden a Asiria o marchan hacia Asiria pidiendo ayuda a los que los cautivaron, a los que los tuvieron presos, a los que los tuvieron amarrados. De la falta de cordura hace tomar decisiones que no le agradan al Señor. O sea que el regresar a Egipto, el regresar a Asiria es una falta de cordura Y esto es lo que dice y que lo inhabilitó el orgullo Ahora la perspectiva de, bíblica de donde habita la cordura y de donde proviene Yo quiero comenzarlo a ver con usted Porque esto es importante, donde está la cordura Porque aquí lo tenemos que buscar Porque ya vimos que la, salud, la cordura es fuente de vida Puede tener una bendición a nuestro hogar A nuestra familia, a nuestra casa Las funciones que tenemos como, como dueños de un negocio como, como empleados, como padres de familia Como pastores, como líderes, como ayudas Es una bendición Fíjese pues Proverbios 8.12 Yo la sabiduría Convivo con la cordura O sea que si hay sabiduría Pero la sabiduría de Porque recuérdense que hay sabiduría ¿Qué tipo de sabiduría dice Santiago que hay? ¿Hay sabiduría qué dice? Animal, animal. Está, está, está fuerte pero así dice la Biblia Hay sabiduría animal Terrenal Y diabólica Perdónenme hermano así dice la escritura Búsqueme ese versículo para que vean que no nos estamos enmendando. En la Biblia dice que hay sabiduría de Dios, pero hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cree usted que en la terrenal, animal y diabólica está esa cordura? No, porque la sabiduría, esa es la sabiduría que viene del Señor. Está en Santiago, ese versículo está en Santiago. ¿Me lo pueden leer por favor? Así rápidamente, ayúdenme por favor. Ahí lo tiene Andrea. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué versículo es? Santiago 3.15. Santiago 3.15. Entonces dice, yo la sabiduría, la personifica el Señor, convivo con la cordura. O sea que cuando comienza a haber una sabiduría del cielo, tiene que ir de la mano con una mente saludable. En mí, dice en la sabiduría, se hallan el conocimiento y se hallan el consejo. Por eso es que la falta de cordura comenzó a traer consejos incorrectos de regresar a Egipto, de regresar a, a Siria, de, eh, de menospreciar la primogenitura, de menospreciar lo que el Señor ha dado. Ahora, lo opuesto, lo antítesis de la cordura, esto lo vimos, la cordura del sabio es su corona, la necedad, es el collar de los necios, o sea que lo opuesto es que, entonces hermano, si no hay cordura, es que es en la Biblia hermano, si no está una, está la otra, ¡Ah! yo solo sé que no sé nada, dijo Sócrates, ¿verdad? pero es que hermanos, pero es que ahí está, <ríe> si no está en la sabiduría, está la otra, no hay vuelta de hoja o no hermano, 
de si no hay cordura lo que hay es necedad y si hay necedad hay falta de qué de cordura pero yo creo que tenemos unas pizquitas ahí hermano para que Dios nos ayude hermano porque a oh, usted no es mal pensado hermano perdóneme hermano si sí sabemos la palabra mal pensado ¿eh? sí. ¿Por qué pensamos mal de algunas personas y después nos enteramos y nos damos cuenta que no era así Entonces si hay una pizguita de necedad, yo no creo que tal vez esté en su totalidad, pero porque si no no estuviéramos ni buscando al Señor. Pero aquí lo que dice es que cuando está en su plenitud la cordura, porque habita juntamente con la sabiduría, la necedad no puede estar ahí. ¿Cómo se adquiere la cordura desde la perspectiva bíblica? Y aquí es donde yo quiero llevarlo a la importancia de los padres, hermano. Y la importancia de que usted a su pastor lo vea como un padre. Porque aquí está la clave y se lo voy a mostrar con la Biblia. Y que a él lo veamos como un padre. Fíjese pues. Proverbios 15, 22 al 33. Quien rechaza la corrección menosprecia su alma. Quien escucha la amonestación adquiere cordura. Cuando usted padre le deja pasar aquellas cosas a sus hijos, lo está inhabilitando de cordura. Lo correcto es, ¿se equivocó? No, 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 no. ¿Se lo deja pasar ahí? No, 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 no. Porque al amonestarlo, al disciplinarlo, lo que está haciendo es que le está impartiendo como un padre cordura, una mente saludable. Por eso la Biblia dice que el niño consentido, ¿qué será? Así, sin pena, el niño consentido, ¿qué será? La vergüenza de la madre. Porque no va a haber cordura. Y entonces sus pensamientos, lo que va a haber es necedad. Y entonces su conducta va a ser de acuerdo a la necedad. Entonces miren la función de los padres hermano, la importancia de que papá, que mamá amoneste a su hijo y no se la deje pasar y le diga no, no, eso no está correcto por esto y esto y esto y si tiene que disciplinarlo esto. Ahora mire como Dios lo dejó para que de parte del padre se imparta la cordura pero también de parte de Dios lo va a ver. Ahora fíjese pues, quien rechaza la corrección o quien rechaza eh, la amonestación, pero también viene del pastor. ¿Cómo me doy cuenta yo si alguien es hijo? Sí, cuando obedece, pero más cuando lo cuadro. ¿Sí o no? Porque viene, eh, por ejemplo, a Héctor y Andrea. ¿Usted qué piensa? ¿Los he cuadrado o no? Sí, pues sí ha habido, porque son chulos, así como los mira, pero hay veces también se han portado mal y he tendido que cuadrar. Si sí, tendría la palabra cuadrar, ¿va? es llamarle la atención y amonestarles. No hay vuelta de hoja. Pero que si viene Héctor y viene Andrea, me voy de la casa y ya no quiero. Entonces, entonces, como me doy cuenta yo, la condición de un hijo o la condición de una oveja es cuando lo amonesto. Si ya no quiere asistir y ya se quiere, ya se quiere renunciar de la iglesia, ya sé yo que, pues sí, no era hijo. ¿va? Porque los hijos. Se enojan con uno, pero se acontentan. ¿Sí o no? Se acontentan. Entonces es importante que 
que, que quien rechaza la corrección menosprecia su alma. ¿Por qué la menosprecia? Porque no adquiere cordura. El temor de Jehová es escuela de sabiduría y antes del honor está la humildad. Pero déjeme ver este versículo que tiene que ver también con el temor del Señor. Escuchad hijos, ahora aquí viene Dios. Diciendo, mire pues que tremendo, la enseñanza de un padre. Hermano, la amonestación es importante de parte del papá. Pero la enseñanza también. Escuchad hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir que? Cordura. ¿Se imparte el padre cordura? Hermano. ¿Cómo lo imparte? Según estos dos pasajes que hemos visto. Amonestando y enseñando. Amonestando y enseñando. Ahora, si no amonesta y no enseña, acuérdense, o está la necedad o está la cordura. Si no amonesta y no enseña, ¿qué va a venir? Necedad. Necedad. Y termino con este. Esta palabra, este Salmo 25.14 en la versión NDI, en la versión textual, en la versión CJ, Acuérdense que a estos salmos le llaman acrósticos. ¿Qué significa acrósticos? Que el primer versículo o, o, o la primera letra del versículo empieza con una letra hebrea. Y este salmo 25.14 empieza con la letra Samek. Y mire, el secreto de Adonai, o sea, del Señor, es para quienes le temen su alianza, para darles cordura. O sea, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Y viene cordura. Está bien, está bien. Este niño bien, bien portado, le gusta contestar. O sea, este, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero, el, pero con la sabiduría habita la cordura. Amén. Entonces aquí dice que para los que le temen, les va a dar cordura. Entonces viene la cordura a través de la enseñanza, la cordura a través de la amonestación y la cordura a través del temor del Señor. Por eso es que el temor del Señor es muy importante, hermano. Y esta palabra, Samek, mire, es la palabra que está aquí, es la número, la número 60, y su número significa espina, significa apoyo y significa protección. Significa apoyo y significa, y significa protección. Ahora, el llamado de Dios del apóstol Pablo, hermano, déjeme enseñárselo. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Mire que dice, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, de pensar sed maduros. En la versión BTA dice, en la manera de pensar, en, en la cordura, hombres hechos. Que no nos portemos como niños, Bueno, yo creo que hay épocas en que uno juega como niños, especialmente los abuelos, va que nos ponemos a jugar con los niños. Pero hermano, en la iglesia hay cosas que no podemos ser comportamientos de niños, tenemos que madurar. Ya dice el Señor, así dice a través de su palabra Pablo, dice que ya debería ser maestro si todavía soy niños que se están peleando los unos con los otros. Entonces Pablo dice, hermano, no seáis niños en la manera de pensar. O sea que si no se madura, no hay cordura. Los niños son los que se pelean o no se pelean. Inclusive se pelean por cosas que no tienen valor, ¿sí o no? Se pelean por un calcetín. Y ahí tal vez hay un juguete que vale 300 dólares, hermano. Y se están peleando por un calcetín. 
que no tiene ningún tipo de valor. Entonces Pablo dice no seáis niños en la manera de pensar porque la cordura tiene que ver con el pensar más bien ser niños sí en la malicia pero en la manera de pensar sed maduros en la manera de pensar sean eh, que la cordura que sea haya cordura que sean hombres hechos hombres maduros. Entonces la Biblia describe, fíjese pues ahora solo voy a hablar de dos personajes, la Biblia describe a hombres y mujeres que caminaron en cordura y nos describe cuál fue su mover y cuál fue el final y qué fue lo que Dios hizo por ellos y no voy a, a tratarlo, solo déjeme mostrarle dos. Primera Samuel 25.3 en la versión castellán, este hombre se llamaba Naval. ahora fíjese que tremendo hermano, mire lo opuesto, hablando Dios y... y, y Mire, mire que esto sería bueno, pero es que no nos da tiempo hermano. Naval era esposo de quién? Ahí está fácil, ahí está, ahí está. El esposo de Abigail, pero ellos eran lo opuesto. Él era figura de qué? De la necedad y ella era figura de la cordura. El problema es que el final de ambos fue diferente. ¿Cómo terminó Naval? Sí, sí, pues sí, se murió algún día, ¿verdad? Pero, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se ahogó? No, no, no se ahogó, sino que. ¿Ah? Es que ustedes a veces se las inventan, no, no, no. No, no, Naval recibió un mensaje. Y se le paralizó y se endureció su corazón. Fue un hombre que 10 días estuvo enfermo y se, la, se le paralizó el corazón. O sea que la falta de cordura al tiempo, si no se arregla, puede terminar paralizando el corazón. Y, y era un hombre muy prominente, con mucho dinero. Y en cambio Abigail, como era, tenía cordura, se encaminó hacia el rey y terminó siendo esposa del rey y terminó teniendo hijos con el rey la cordura ella era mujer de mucha cordura y agraciada o sea que la gordura le da gracia pero su marido esta, esta versión está fuerte pero su marido era brutal y de mal comportamiento era el linaje de Caleb Padre Santo ahora mire David 1 Samuel 18, 14, David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Ahora cuando ve estas palabras, puede ver, por ejemplo, la, la Biblia de las Américas tiene una nota que dice, que es cuando dice prosperaba, dice que actuaba sabiamente. O sea que cuando una persona comienza a actuar de una manera correcta, está actuando sabiamente. Pero la versión BTA dice, se manejaba en todo con mucha cordura. ¿Y qué pasó? Entonces Dios estaba con él. La versión El Oso dice, el Señor era con él. La versión BTA, el Señor le asistía. Y la versión Dios habla hoy, el Señor le ayudaba. Y como el Señor le ayudaba, entonces él se manejaba con cordura, se manejaba con prudencia, tenía cuidado hermano. Y entonces el Señor estaba con él. En todos sus caminos. Entonces sí, vemos a hombres que se manejaron con cordura. ¿Y cuál fue el caminar de este hombre? Aquí no era rey. Y cuando terminó, ¿qué terminó siendo? 
un rey conforme al corazón del Señor. El otro, lo opuesto, fue alguien que hubo necedad. ¿Y qué pasó con Saúl? Ay, pues, es obvio que todos murieron, ¿verdad? Pero todos murieron, pero... Pues sí, eso no se lo puedo debatir. Es que es fácil, ¿verdad? pero... No, fue desechado, fue desechado, lo cortaron, lo cortaron porque actuó con necedad. Dios le estaba hablando que no fuera en contra de su hijo y terminó yendo en contra de su propio hijo, un hijo espiritual y lo terminaron desechando porque agarró un camino de necedad. Pasen por favor Llevo 45 minutos Pero quiero continuar este Pero no sé si el No sé, no sé qué día Pero lo voy a continuar Porque quiero hablar de la cordura Pero la cordura es Una mente saludable Amén La cordura es una mente saludable La cordura una mente saludable Hermanos, todos hemos tenido problemas con esto. Pero antes estábamos sin Cristo. Pero ahora tenemos a Él. Tal vez nuestro papá no nos corrigió. Tal vez nuestro papá no nos enseñó. Pero por eso Dios ha puesto pastores. Para que hagan la función de un padre. Pero si realmente quieres un padre, tienes que permitir que te amonesten. Tienes que permitir que te enseñen. Pero si no quieres que te digan nada y no quieres que te amonesten, la cordura no va a fluir. Y también viene la cordura a través del temor del Señor. Eso está disponible, hermano, para ti. Ahora, ¿qué pasa si viene cordura a nuestro corazón? Nuestro trato hacia nuestra familia va a ser diferente. Nuestro trato hacia nuestros hermanos Va a ser diferente Nuestro trato en los lugares Donde nosotros nos veníamos Va a ser diferente ¿Por qué? Porque la cordura es una fuente de vida Porque para los puros Todas las cosas son puras Qué triste es hermano Que como Amán hermano salía De que el rey lo había engrandecido y solo había mardoqueo y se le amargó toda su bendición. Pero para los puros, tal vez, solo piensa, tal, aunque le estén haciendo, planeando algo, pero pensando, pues no creo que, que esté mal eso. Yo creo que el Señor quiere darnos una mente de pureza, una mente saludable. Y tal vez a causa del camino, a causa... De cosas que nos han pasado en nuestras mentes se han manchado, se han contaminado. Puede ser que se han contaminado, y eso, por eso le digo, tengo que seguir tratando. Puede ser que se han contaminado porque dejaste que te contaminaran tu mente o te contaminaran tu corazón, y eso afectó tu manera de ver a los demás. Pero no es eso lo que el Señor quiere, porque una mente pura comienza a ver todo. Desde una perspectiva diferente Que es la manera Que Dios quiere que veamos las cosas Hermanos ¿cómo nos ve el Señor a nosotros Perdóneme hermano Aunque Nosotros no hemos cambiado Él nos ve como justos 
Él los ve como santos Así los ve el Señor hermano Así lo dice la Biblia Pero si somos honestos La justicia no está completa La santidad no está completa Pero así nos ve Él Porque nos ve a través de Cristo Entonces cuando tú y yo Comenzamos a ver ya no solo A mi hermano Walmart sino ve a Cristo En Él, mi trato hacia Él Va a ser con respeto y con amor Cuando veo A mi hermano Nate Ya no veo solamente a Nate sino veo a Cristo En Él Y mi trato va a ser con respeto y con amor Y la manera de Hablarle va a ser De una manera correcta Hermanos cuantas veces nosotros Hermanos hablamos de una manera Despectiva o incorrecta Ay padres ay, ay, Me mandaste otra cosa Bueno Ahí está Para que apacho No tengo que apachar Entonces fíjese hermano Que tremendo Entonces el Señor nos quiere dar una mente saludable Que hermoso es Cuando nuestros pensamientos Comienzan a ser limpiados Y eso es lo que Pablo nos dice El llamado amoroso de Dios Es para volver a un estado De cordura A un, una mente saludable Porque nosotros somos lo que pensamos hermano Bueno o malo Eso somos Mire que dice este versículo Es un llamado de Dios Volved como es justo a la cordura Dice 1 Corintios 15.34 En la versión BNC En otras versiones dice Volved como es justo Entren en razón Piensen bien Recuperen el sentido Vuelvan a su sano juicio Y no pequéis Porque La falta de cordura hace pecar Por ejemplo Yo estoy viendo algo incorrecto Del hermano Walmart Y comienzo a pecar Y no era así Pero ya estoy pecando Simplemente ¿sí hermano Por estar malinterpretando lo que él está haciendo Porque mi mente tiene problemas Estoy pecando delante de Dios Porque cuando yo si lo menosprecio Si yo lo rechazo Yo estoy pecando delante del Señor Y entonces aquí dice Volved como es justo a la cordura Y no pequéis Porque algunos viven en la ignorancia de Dios Para vuestra confusión Lo digo Mire tan fuerte es esto hermano Que el enemigo sabe Lo que es la cordura Y una de las cosas que hace Es inclusive Tratar de estorbar Esto de Dios Porque había un hombre hermano Había un hombre Que la Biblia dice y da testimonio La Biblia de esto Que tenía dos mil demonios Así dice la Biblia Que dice que hermano Mire la falta de cordura Como andaba ese en los sepulcros Como andaba Andaba gritando Se dañaba a si sí mismo Por eso se recuerde el que, el que tiene cordura a si sí mismo se ama La falta de cordura lo hacía él Andar desnudo O sea que Es que no le, no le pude leer todo Pero dice que la, la, la falta de cordura Hace que el necio publique su condición Entonces El endemoniado gadareno hermano Andaba por los sepulcros O sea lugares de muerte Andaba desnudo Andaba haciéndose daño Lo encadenaba el enemigo Y, y otra vez se volvía a soltar Y todo el mundo le tenía miedo Y se alejaba de él Así dice la Biblia hermano No le estoy inventando Pero cuando el Señor lo sanó 
Mire qué dice. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Lo volvieron a sentar. Porque el hombre no se sentaba. Andaba para arriba y para abajo. Estaba ya ahora vestido y en su cabal juicio. Hay una versión que dice en cordura. O sea que el deseo de Dios es que volvamos a la cordura. Que nuestra mente sea pura. Que nuestra mente cambie. Que tengamos una manera de ver las cosas diferente. Yo no digo que seamos ingenuos y que está el mal. Ah, no, no es el mal. No, no, si está el mal, está el mal. Pero a veces ni siquiera tenemos. Lo vamos a un ejemplo. Como el humano o es también que le gusta contestar, ¿va? Él viene y me viene a contar algo. No lo hace, pero me viene a contar algo. Me viene a contar algo de Andrea. Y yo sabe qué hago. Me creo todo lo que él me dice. Y comienzo a juzgar a Andrea. ¿No será que tiene problemas de envidia? ¿Por qué no mejor? Está bien, lo escucho. Pero ahora pregunto con Andrea. Porque dice que tenemos que ir a las dos partes. Pero vengo yo. Y no fui sabio. No tenía cordura. Y comencé a darle a Andrea todo. Cuando tuve que haber averiguado. Bien decía yo. Que así yo bien de día, hermano, ya comenzó uno hasta a pecar, hermano. No, Entonces Dios quiere darnos una mente saludable, que tengamos una manera de pensar saludable. El Señor quiere que vivamos una vida hermosa y preciosa. Pero si sí, nuestra mente está manchada, nuestra mente está contaminada, o inclusive puede estar perturbada, o puede estar, hermano amado, corrompida, el Señor quiere sanarla. Porque eso llevó al gadareno a estar desnudo, a andar en lugares de muerte, a hermano, a separarse de todos. Y hasta que el Señor vino, se volvió a sentar otra vez. Volvió a vestirse otra vez. Y volvió a estar en su sano juicio. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Y si tú y yo, porque la Biblia dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y si tú y yo sabemos que Esto nos ha afectado y, y por eso es que hermano amado Todo nos desanima, todo nos aleja Ya vamos bien caminando Las cosas del Señor y alguien hace algo Y otra, ay, ya sabía yo que esos hermanos No ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Solo el Señor murió El hermano, la hermana Los que sean hermanos son imperfectos Yo no puedo juzgar a un hermano Si yo también tengo mis fraquezas Yo también tengo mis debilidades Pero si me pongo a ver los pies de barro de todos ¿A dónde voy a llegar? No voy a ir a ninguna iglesia Y me voy a separar y me voy a quedar solo Es que eso es lo que pasa cuando se pierde la cordura Se termina la gente quedando sola Porque no importa qué iglesia llegue Él encuentra o ella encuentra defectos Y si es perfecta él la arruinó o ella la arruinó No existe iglesia perfecta Si toda iglesia es como un hospital Todos sin excepción Vamos en un proceso Todos hermanos no hay nadie que puede decir No hermano yo alcancé Entonces que se lo lleve el Señor ya de una vez Ah no, no yo no me quiero ir Entonces <risa> Hermano La verdad es que Estamos en un proceso 
Pero cuánto daño nos ha hecho Tener una mente que no está bien Que el Señor nos dio una mente saludable La cordura, yo quiero la cordura Y una de ellas es a través de la enseñanza Otra es a través de la amonestación Otra es a través del temor del Señor y hoy el Señor quiere renovarnos Porque si a este hombre Y lo muestra la condición de un hombre Que estaba en una peor condición Y de ahí el Señor Lo sacó hermano Hermano él fue a Gadara Específicamente por él Porque en Gadara no hizo otro milagro Es lo que se puede ver en la Biblia Él fue específico solo por él Su conducta, su vida Lo llevó a esa condición Pero el Señor en su gran amor él fue a Gadara Él fue a Gadara Y ahí lo vio Tuvo misericordia de él Y lo hizo volver A la cordura que él una vez tuvo Y la Biblia no lo muestra En este hombre La cordura es fuente de vida Y el Señor quiere bendecirnos con eso Porque Si hay cordura Y si hay conversión entonces van a venir tiempos de refrigerio Tiempos de refrigerio espiritual Hermanos que hermoso es cuando nos contamos Pero no para juzgarnos Sino nos contamos para cantarle al Señor Para adorar porque si no hermano Perdóneme si usted está con varios Cada vez que ve a la hermana, al hermano Levantando sus manos ¿Qué, qué, qué está haciendo usted ahí sentado? ¿Cómo se atreve a levantar las manos? Y todavía danza y pega el brinquito de elefante. No, no. Bueno, si él quiere seguir haciendo eso, pues que el Señor tenga misericordia. Pero que nuestra mente sea saludable. Y que dejemos a la demás gente. Hermano, eso está bien si tú has llegado a la perfección. Tienes la capacidad y la madurez. Porque la Biblia dice Que si no hay Ninguna basurita Entonces ve y llámale la atención a tu hermano Y saca la, la pajita Pero normalmente los que quieren sacar la pajita ¿Qué tienen en su ojo? Una viga Los que quieren arreglar a otros No tienen la pajita ellos quieren arreglar a los que tienen la pajita. Se fijan, mmm, miren la falda donde viene. Viene un centímetro abajo de la rodilla. A la gran hermano. O arriba de la rodilla. Qué bárbaras. Mire, ya le vio el pelo y lo tiene más largo de lo que veía. A la gran hermano. No se la va a acabar uno. Hermano, sí. Esto es del Señor. Es el Señor el que tiene que renovarnos. Es el Señor el que tiene. Es el Espíritu Santo, hermano. No somos nosotros los que vamos a imponer Porque hermano si usted está Imponiendo, imponiendo ¿quién va a, Se va a cansar Es el Espíritu Santo Bueno cuando viene el Espíritu Santo Y cambia nuestras vidas Cambia nuestra manera de ver Cuando abre nuestros ojos hermano Cuando trae cordura A nuestra mente y a nuestro corazón A mí me hace falta cordura Yo no sé si usted juntamente conmigo Queremos pedirle hermano esta, esta preciosa mañana de decirle Señor ayúdanos yo necesito cordura no, no me vaya a preguntar ahorita quién es ese hermano quién es la hermana esa porque entonces ahorita si lo mandamos al cuartito de una vez por eso le dije que me entendiera el concepto de lo que era cordura 
Pues no voy a comenzar a, a reprender Yo reprendo esa palabra que se dice la, El pastor va no, 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 no ¿Qué le parece si nos ponemos de pie Y le pedimos al Señor que Nos ayude Que nos limpie Que nos limpie el Señor Que nos limpie el Señor Y que tenga una mente saludable Una mente como la de Él Una mente con cordura Y por eso si tienes padres Jóvenes Escucha a tu papá Escucha a tu mamá Que ellos Dios los designó Para impartir sabiduría Para impartir cordura Y a través del temor del Señor Se imparte la cordura Y entonces Cuando hay cordura Hasta nuestra manera de hablar Va a cambiar nuestra manera de expresarnos va a cambiar. Hermanos, ¿a cuánta gente hemos dañado por un comentario que no teníamos que haber hecho? Que no, no teníamos que haber hecho. Lo peor es que lo hicimos y ni siquiera pedimos perdón. Lo opuesto de la cordura es la necedad. Y el Señor quiere llevarnos a un estado, hermano. Donde disfrutemos la familia Donde Dios nos ha colocado Tanto literal como la familia espiritual Yo me alegré con los que decían A la casa del Señor iremos Pero si hubiera tenido falta de cordura ¿Quiere ir a la iglesia? No, pues dicen no, ahí no voy Hay una, una cantidad de eh, Y una cantidad de cosas Y sí, tal vez tiene razón Pero todos estamos en un proceso proceso Señor ayúdanos nos hace falta cordura Señor esa mente saludable Señor nos hace falta lo reconocemos delante de tu presencia y reconocemos que a causa de eso hemos cometido muchos errores muchas fallas Hemos tenido Señor problemas con menosprecio, con desprecio, juzgando incorrectamente a hermanos o a hermanas, tal vez amigos, amigas, tal vez esposo o esposa, tal vez hijos o hijas o tal vez inclusive hacia padres. Perdónanos Señor si ha habido necedad en nuestro corazón y esto es lo que ha estado afectando nuestro corazón. Pero hoy renunciamos a toda necedad Señor A toda necedad de nuestro corazón De nuestra mente Renunciamos a toda necedad Señor La reprendemos de nuestra mente Y nuestro corazón Señor Y pedimos una cordura Que descienda del cielo Señor Padre la cual habita juntamente Con la sabiduría Señor Rogamos una sabiduría Una cordura Señor celestial una cordura que procede de ti Señor perdónanos si nos hemos resistido a la corrección a la enseñanza Señor amado pero hoy clamamos Señor clamamos que nos des un corazón dócil un corazón sencillo un corazón humilde Señor para escuchar para oír Señor amado por favor a nuestros padres a nuestros pastores Señor o a la gente que ha 
puesto Señor sobre nosotros Señor Padre perdónanos por toda resistencia de necedad Señor y hoy rogamos que nos ministres de cordura Señor que nuestra mente sea una mente saludable una mente Señor renovada una mente que tenga una manera de pensar diferente Señor amado que venga de tu presencia Señor un soplo Señor del cielo para que cambies nuestro entendimiento Señor para que cambies nuestra manera de pensar Señor para que venga una transformación desde lo más profundo Señor desde lo más profundo de nuestro corazón ayúdanos Señor ministranos hoy yo ministro a tu pueblo en el nombre de Jesús con cordura del cielo Señor con cordura a través de la enseñanza a través de la amonestación de tu palabra yo los ministro Señor y los habilito Señor en el nombre de Jesús de Nazaret